0: 하나님 말씀 신약성경 누가복음 19장 1절부터 10절까지 1절부터 10절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 누가복음 19장 1절부터 10절 한 절씩 교독하겠습니다. 예수께서 여리고로 들어 지나 가시더라. 사개오라 이름하는 자가 있으니 세례장이요 또한 부자. 제가 예수께서 어떤 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 앞으로 달래가 보기 위하여 뽕나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 됨이라 예수께서 그곳에 이르사 우러러 보시고 이르시되 삭겨오야 속히 내려오라 내가 오늘 내네 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거는 무사람이 보고 수군거려 가로되 제가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라. 사케오가 서서 죽게여 자고되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주게싸옵 만일 니것을 네 토색한 일이 있으면 사배나 갚겠나 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손임이로다 인자에 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 우리가 그 지난 시간에 예수님께서 그 자신의 그 공생의 이 후반부죠, 마지막 여정, 그 이제 아 십자가에 달려 죽으시기 위해서 예루살렘으로 가는 길에 이 여리고에 들려서 어두 사람을 만나고 어 예루살렘을 가신다라고 했죠. 그두 사람을 만나서 그들을 아 고치신 그런 내용들을 얘기하면서 그두 사람 중에 하나인 뭐 바디메오를 소경 바디메오를 고치신 내용을 지난 시간에 살펴보았습니다. 아, 물론 이 에, 바디메오와 함께 또 다른 한 사람은 오늘 우리가 보문에서 읽은 사케오라는 사람입니다 아, 어떤 사람들은 에, 에, 그 마태의 기록을 가지고 어, 예수님께서 두 소경을 만난 것으로 말을 하고 있습니다 여기 에, 여리고에 들어와서 한 소경이 바디메오만이 아니라 두 소경을 만난 것으로 어, 말을 하기도 합니다 그데 그래서 어떤 사람은 그두 사람 중에 하나가 바디메오일 것이다. 라고 말하는 사람이 있고, 어떤 사람은 그두 사람과 이 바디메오는 각각 다른 소경들이다. 워낙 이큰 도시이고, 소경들이 많았기 때문에, 거기서 다른, 다른 시기에 두 소경을 한 것이고, 이 바디메오는 그들과 다른 것이다. 그래서 마지막 여정 속에는 이 바디메오와 사, 사케오를 만나서 가신 것이다. 이렇게 설명도 합니다. 제가 여러분들이 또 마태복음 읽다가 오해할까 봐 제가 간단히 이 얘기를 하는 것입니다. 어쨌든 어 뭐. 저는 이 누가복음의 기록을 따라서 주님께서 이 마지막 그 십자가를 지시길 가는 여정 속에서 음두 사람을 이렇게 찾아서 만나주시고 그들을 고치신 이 사실을 우리가 지금 살피는데 지난 시간은 바디메있고 오늘은 이 사기오입니다. 이 사기오는 여러분들이 너무 잘 알죠. 우리가 뭐 정말 어려서부터 아주 많이 들었습니다. 교회를 어려서부터 다닌 사람들은 이 사기오 얘기는 뭐 달코 달 정도로 우리가 많이 들은 내용입니다. 그러나 사계오의 얘기는 우리에게 여러 가지 진리를 얘기합니다. 한 가지 그냥 비교적으로 어떤 그림으로 그리는 장면만이 아니고, 여러 가지를 여기서 우리에게 전하는 메시지가 있고, 또 우리가 지금 계속 살펴보는 대로 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 이 내용과 관련해서 이사계오를 통해서 볼 어떤 또한 중요한 내용이 있습니다. 자, 그러면 이제 오늘 여기서 그 주님께서 이사계오라는 사람을, 어떻게 이 마지막 여정 중에서 찾아오셔서 만나시고 또 그를 고치셨는지 그 내막을 보기 위해서 먼저 우리는 사케오 어은 사람이고 또 예수님을 만나서 고침 받기 전에 그의 상태가 어떠했는지를 먼저 봐야 되겠죠. 자, 음. 사케오라고 하는 이 이름은 어 의로운 사람이라 또는 어 순결한 자라라는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 아마 이것은 부모가, 아, 이 사교의 부모가 아마 그런 뜻을 생각하고, 이렇게, 우리도 그러잖아요. 뭐, 아이, 여러분들 뭐, 우리 이름 많이 지었잖아요. 그, 그러니까 예를 들 뭔가 그런 또 성경적인 그런 신앙적인 내용들을 가지고 이름을 지을 때, 우리는 뭔가 그런 것을 기대하고, 이 아이에게 하나님께서 그런, 어, 은혜를 주시기를 구하는 마음으로 우리가 그런 이름을 짓듯이, 뭐, 유대인들도 그런, 음, 습성이 있기 때문에, 그래서 아마 그런 생각을 하고 이름을 지어준 것 같습니다. 그러나 그는 그런 부모들의 기대와는 다른 사람으로 이렇게 변모해서 그 성장한 시기에는 전혀 다른 사람이 되어 있었죠. 오늘 본문을 보니까 그는 자기 백성들로부터 미움받고 정죄받는 지배국의 그 앞잡이가 되어서 삶을 살아가고 있는 것을 보게 됩니다. 그것을 우리는 그의 직업이 세리장이라는 말 속에서 우리가 보게 되죠. 우리는 이미 마태라고 하는 사람이 세리였던 이 마태의 변화를 통해서 당시 세리가 어떤 사람이었는지 우리가 이미 살펴본 바 있습니다. 그런데 이 법문은 사케우가 단순한 세리가 아니고 세리장이었다라고 기록하고 있습니다. 당시 팔레스틴에는 세 군데, 팔레스틴 땅에 로마의 속고간에 있는데 이게 큰 지역으로 세등분해 해가지고 거기에 이세 곳에 세관을 두었습니다. 그런데 이세곳 중에 하나가 이 여리고와 그 인근 지역을 관할한 지역인데 그 있는 그 세관인데 바로 그세군데 중에 하나인 인근 지역을 통과하는 이 세관의 장으로서 이 사기오가 있었던 것입니다. 아 그렇다면 이 사기오는 굉장히 유력한 사람이란 얘기예요. 우리 말하면 뭐, 세 개, 세 군데 그 세관장 중에, 한 사람이니까 굉장히 유력한 사람입니다. 그리고 이 세리장은, 우리가 알다시피 세금을 징수하는 여러 세리들을 거느리고, 이 세금을 징수해서 그 세무 업무와 관련된 이 모든 것을 관할하는, 어, 소위 말해서 이 대표입니다. 예, 우드말이죠 그래서 세관 내 모든 업무와 직급에 관한 모든 권한은 물론이고, 거기 있는 사람들을 임명해서 세우고 일을 진행하는 것 뿐만 아니라, 세금에 관한한 모든 권한을 사실상 이 사람이 가지고 있는 것입니다. 그래서 당시 로마 정부는 지배국으로부터 세금 거출을 이 세례장에게 위임했습니다. 그래서 일정한 그 지역에, 지역에 딱 파악된 거기에 따른 세금 액수만 딱 매겨서 그것만 자신들에게 바치도록 하고 그것을 바치는 것, 바치도록 하기 위해서 하는 업무라든가 그 징수 방식이라든가 이런 모든 것은 이 세례장에게 다 위임했습니다. 그래서 이 로마는 이 세례들이 세금을 징수하는 방법과 세금을 또 징수하는 과정에서 초과해서 징수하는 이 모든 것에 대해서 크게 개의치 않았습니다. 그러다 보니까 이 세리장의 권한이라 것은 굉장히 막강했던 것이죠. 자신들의 권한에 의해서 세금 액수를 증감시킬 수도 있었습니다. 그런 것들을 더 추가해서 돈을 걷어들어서 불을 축적할 수 있는 그런 위치에 있었습니다. 그래서 마치 합법적인 듯이 그런 일들을 함으로써 자기의 불을 축적할 수 있는 그런 위치에 있었던 것입니다. 그러다 보니까 당시 유대사회에서 세리는 강도와 도적과 함께 같은 부류로 취급을 당했던 것입니다. 특히 그리고 이 장녀들과 함께 공인된 죄인으로 취급했습니다. 그래서도이 사람들이 죄인이라고 그러잖아요. 죄인의 집에 들어간다 이렇게 말하는 것처럼 죄인 취급했습니다. 게다가 매국노라고 그랬죠. 왜냐하면 지배국이 앞잡이 역할을 으니까 로마의 그 권세를 뒤엎고 로마 정부를 뒤엎고 그들의 권세를 가지고 자기들을 착취했기 때문에 매국노라고 취급했습니다. 그래서 이 세리는 그 당시로 보면 은사람으로서이 평판과 이 판단으로서는 정말로 아닌 최하의 대접을 받는 그런 사람이었습니다. 특히 이들은 그 정한 세금 이상에 거둬들여서 불을 축적하였기 때문에 사람들로부터 굉장히 반감을 샀습니다. 그래서 이전에 세례 요한이 광려에서 세를 베풀 때 세리들이 세례 요한에게 와서 물었잖아요. 우리들이 무엇을 해야 됩니까? 무엇을 할까요? 라고 했을 때 세례관이 뭐라고 그랬습니까? 정한세 외에는 늑칭치 말라 그랬습니다. 그러니까 무슨 말이에요? 정한세 이상을 이들이 받아먹었다는 것입니다. 그것도 늑칭했다는 말은 강압적으로 막 탈취했다는 거니다 뺏어갔다는 것입니다. 사케우가 바로 그런 모든 사람들의 장이었습니다. 우두머리였어요. 그야말로 정한세 이상을 늑칭하는 일을 주도하고 통지하는 일에 그... 일이 모두 그의 권세 아래서 행해졌던 것입니다. 그런데 누가는 사케오가 세례장이었다라는 말과 함께 그가 부자했다는 말을 바로 덧붙여서 이 얘기를 하고 있습니다. 왜 부자했다는 거예요? 이 말은. 이렇게 붙이는 말은 무슨 말입니까? 누가는 이 이, 이 말을 둘이 붙임으로써 결국 그가 축적했다는 거죠. 부를 축적해서 착취해서 부자가 되었다는 것입니다. 만약 그가 로마가 원하는 액수만 정직하게 세금 징수했다면 그렇게 부자가 되지는 않았을 거예요. 저는 사케오가 누가의 말대로 이미 부자가 되어서 여기서 지금 부자라고 지금 묘사하고 있데 이미 부자가 되어서 그 물질적인 부여함을 마음껏 누리고 있는 상태에 지금 있다고 생각이 됩니다. 법문의 묘사는. 그리고 그는 그런 계속적으로 자기의 을을더 늘릴 수 있는 위치에 있어요. 특별한 일이 없는 한은 계속 자기가 원하는 불을 더 축적할 수 있습니다. 보세요. 누리고 있으면 더 누릴 수 있어요. 보장된 사람이에요. 이 물질적인 환경과 관련해서는. 오늘 같이 뭐 돈밖에 모르는 세상. 그런데서 보면은 이 사람은 상당히 성공한 사람처럼 보이죠. 아, 네, 그럴 때 우리는 인간, 그런 상태에 있는 인간을 한번 상상해 볼수 있습니다. 그게 마냥 아, 행복할 것 같은데. 중요한 것은 인간이 불을 얻으면 이 명예에 대한 이, 갈, 이 갈망이 생깁니다. 여러분 우리가 살면서 별다를 것 같지만은 인생이 살아가면서 30대, 20대, 30대, 40대, 50대, 60대 올라가면서 사람이 하나씩 하나씩 채워져 나가면서 비슷한 코스를 가요. 거의 똑같은 코스를 갑니다. 불을 얻으면 명예에 대한 갈급함이 있어요. 명예도 같이 얻고 싶은 것입니다. 그런데 명예에 관한 한이 사람은 그야말로 제로인 것입니다. 죽일 놈 이런 식입니까? 말이죠. 매국노, 죄인, 명예에 관한한 이 사람은 정말로 아닌 거예요. 그러니까 그런 불균형 속에서 이 사람은 뭔가 이 공허함을 가지고 있는 것이 분명합니다. 그런 사람이에요. 뭔가 공허한 사람입니다. 동족들로부터 멸시받는 그런 상태 속에서 그는 일반적으로 가질 수 있는 그런 그 어떤 내면의 상태를 가지고. 어, 삶의 권태와 이런 공허감 같은 것을 가지고 어, 있었을 게뻔원합니다 여러분 사람들이 삶의 권태기를 다 경험하잖아요. 그게 이제 신지상의 권태도 겪지만 환경 속에서 더 이게 가일 층 돼서 공허감을 겪습니다. 그래서 사람들이 많이 소유가 있고 있는데도 그 공허감이 해결이 안 돼요. 네, 그렇죠? 그게 있습니다. 에, 바로 이, 이 사람이 그런 상태에 있다고 우리는 말할 수 있어요. 그런데 어느 날, 수많은 사람들이 예수님을 따르는 것을 보게 되었습니다. 어쩌면 그는 수많은 사람들이 동행하고, 어, 동행하는, 어, 그, 그, 막 그, 뭡니까, 어? 물건을 팔고, 세건 이동하고 하는 이 모든 것을 다 자기를 거쳐야만 하고, 그러니까 지나가는 사람들부터 수많은 접촉을 통해서 이미 예수 그리스도에 대해서 나사렛 예수에 대해서 많이 들었을 거예요 소문을 안 들었을 리가 없습니다 그 주, 그런 위치에 있었기 때문에 그런 이미 많이 정보를 들었을 거예요 그런데 바로 그분이 자기가 있는 곳을 지나시는 것을 보게 된 것입니다 사기오는이 주님이 지나시는 것에 대해서 오늘 본문의이 흐름 속에서 보면 주저함이 없어요 주저함이 없이 그가 어떤 사람인지를 보고 싶어 했습니다 도대체 그가 어떤 사람인지 그래서 대단히 적극성을 띄웠습니다. 그가 예수님을 보려고 취한 행동이나 뒤에 예수님께 보인 반응을 볼때 그는 아주 적극적인 사람인 것을 보게 돼요. 그리고 결단성이 있어 보여요. 보면은. 그런 예수님을 대충 보고, 어, 이렇게 보고자 한 사람이 아닙니다. 또 보려다가 자기가 너무 키가 작으니까 장애물이 있으니까 그냥 포기한 그런 사람이 아니에요. 그런 키 작은 자신의 핸드캡을 극복하기 위해서 그 방법을 찾은 사람입니다. 그래서 예수님이 지나가실 길에 앞서 가가지고 뽕나무가 있어서 그 뽕나무에 올라가서 다 기다리고 있었던 사람이에요. 굉장히 적극적이죠. 굉장히 적극적입니다. 저는 사교과가 그렇게 행동한 과정을 천천히 생각해 보았어요. 이게 내가 한번 감정이입을 시켜가지고 내가 그 위치에서 그렇게 할수 있는지 그렇게 한다고 했을 때 어떤 태도를 취할 것인지 한번 가만히 감정이입을 시키고 한번 생각을 해보았습니다. 그게 과연 흔한 행동이겠는가? 모든 사람이 다 취하는 행동이겠는가, 이게 생각을 해보았어요. 대답은 그렇지 않다고 생각이 돼요. 이는 흔한 행동이 아닙니다. 모두가 다 그러는 거 아니에요. 그런 면에서 그는, 대단히 적극적이고 결단성이 있는 사람으로 보여져요. 그 무엇보다도 예수님이 어떤 분이신지를 굉장히 알고 싶어 했어요. 그리고 만나고 싶은 마음이 한켠에 있는 사람이에요. 그분을 한번 꼭 보고 싶은 그런 마음으로 적극적으로 그런 태도를 취한 것입니다. 그런데 아, 우리가 이런 모습을 우리가 지금까지도 많은 사람 예수를 만난 사람들을 살펴보고 있습니다만 은 아, 지금까지 예수를 만났던 모든 사람들에게서 이와 같은 모습이 다 보여요. 그렇죠? 우리는 공통적으로 그런 것을 발견하게 됩니다. 예수를 만났던 사람들 중에 대부분은 어떤 장애물과 방해거리가 있어도 그것을 넘어서서 주님께 달가와요. 주님 만나고자 합니다. 한길같습니다 지난 시간에 살핀 소경 바디 메오도 사람들이 시끄럽다고 말렸잖아요. 어? 조용히 좀 하라고만. 그런데 주님을 만나려고 하는 사람들은 다 그런 적극성을 갖습니다. 만나고 싶어요. 사교도 예외가 아니었습니다. 그러니까 여러분, 이런 걸 우리가 잘 기억해야 됩니다. 예수를 만난 사람, 예수를 만나는 사람들은 사실상 이게 맞물려 있어요. 음, 이런 면에서 특징을 볼 수가 있습니다. 사교도 예외가 아니에요. 그래도 예수님을 보기 위해서 여러 가지 장애물을 넘어섭니다. 일단 사람들이 자기를 매국노요 죄인 취급하고 싫어하는 것을 알고 있지만 그래서 그것이 노출되는 것이 그런 사람으로 취급받는 사람이 이게 자기를 노출시키는 것이 수치심을 갖게 할수 있는데도 불구하고 그걸 넘어섭니다. 특히 어린아이도 아니잖아요. 그래서 키, 뭐키 작다고 뭐키작 놀래될 수 있단 말이에요. 성인입니다. 성인으로서. 그리고 세리장이라고 하는 지위를 가진 사람으로서 키가 작은 게 핸디캡을 넘어서요. 충분히 놀림감이 될수 있는데 그걸 넘어서서 예수님을 보고자 하는 것입니다. 장애물을 극복합니다. 그런 모든 장애물을 넘어서서 예수님이 지나가실 자리를 달려가서 그걸 다 기다리고 있는 거예요. 저는 제 개인적으로 그렇습니다. 저는 제가 남에게 칭찬받을 일이든 좋은 일로도 사람들 앞에 제가 노출되는 것에서 때로는 이렇게 조금 부끄러워요. 좀 그렇습니다. 노출되는 걸 별로 좋아하지 않아요. 싫어합니다. 그런데 이 사람은 죄인이에요. 응? 죄인 취급받고 있고 그렇게 사람들 무시되는데도 공개적으로 그, 그 무시받는 장신이 이 공개적으로 드러나는 장, 장인데도 그걸 넘어섭니다. 사실 예수님 앞에는 우리의 모든 허물과 핸디캡과 열등함 같은 것들이 사실 문제가 되지 않죠. 오히려 그런 것들이 치유되고 그분에 의해서 다 다루짐으로써 자유하게 되고 이렇게 오히려 그 정말 풍요로움을 갖게 되는 계기를 하죠. 그 때문에 주님께 나아가는 데 있어서 장애될 만한 것이 사실 우리에게는 없습니다. 인간에게는. 주님은 아무리 극단적인 죄를 범했다 할지라도 극심한 범죄를 범한 사람이랄지라도 그것이 자신에게 나오는데 장애가 되지 않는다는 것을 성경을 통해서 충분히 보여주었습니다 나중에 십자가상에 달려있을 때도 그 강도도 그렇게 하거든요. 그렇게 볼때 주님께 나아가는데 장애가 될 만한 것은 우리 편이 없습니다. 근데 문제는 뭐냐면 우리들이 그런 것을 넘어서서 주님을 보고 싶어하는 적극적인 마음이에요. 그분을 만나고자 하는 이게 주님을 만나는 사람들에게 보편적으로 있다는 것입니다. 근데 어떤 사람들 보면 예수를 믿는지, 맞는지 말이죠. 뭐, 하다 말다, 하다 말다 그래요. 그건 좀 이상한 거예요. 예수를 만나는 사람에게는 아, 공통적으로 이런 모습이 있습니다. 적극성이 있어요. 결단성이 있습니다. 아, 그를 향해서 나아가는 그 집요함이 있어요. 근데 이 사계어는 그런 부분에서 다른 사람과 다를 바가 없습니다. 예수님 보고자 는 열망을 가지고 그런 장애물들을 넘어서요. 그렇게 해서 그는 뻥나무에 올라가서 다 기다리고 있는 겁니다. 주님이 지나가시길. 바로 그런 사계오를 주님께서 어떻게 고치실까? 우리는 또 은혜로운 장면을 보게 됩니다. 자기를 보고 싶어 하고 만나고 싶어 하는 자에게 주님은 절대로 간과하지 않습니다. 지금까지 우리가 계속 보았지만, 주님을 만난 사람들을 다 보았지만 자신을 보고 싶어하는 자를 주님이 기피한 적이 없어요. 패스한 적이 없습니다. 몰라한 적이 없어요. 성경에 기록된 사례만 가지고도 우리는 음, 그런 것입니다. 요한복음이 말한 것처럼 주님의 행경을 다 기록한다면 불량은 이루 말할 수 없다고 말한 것처럼 그 내용을 다 기억할 수 없지만 은 기록된 내용 속에서만 볼때 주님은 자기를 만나고 싶어하는 자를 간과하지 를 않습니다. 우리는 이 믿음을 가져야 돼요. 이 사실을 알아야 됩니다. 어떻게 하세요 주님은 먼저 그런 사람에게 얼마나 호의적인지를 여기서 보여줍니다. 어, 사실 그것은 사계오에 대한 특별한 배려를 어, 그리고 개인적인 관심을 나타내는 장면이죠. 음. 어, 주님께서 분명히 몇 개부로 쌓여서 그러니까 시작은 자신이 몇 개부로 쌓여 있으니까 예수님 안 보이니까 지금 글로 간거란 말이에요, 뻥나무로 예, 예, 그러면 몇 개부로 쌓여서 주님을 둘러치고 사람들이 무리들이 옹이에서 가고 있다면 그런 상황 속에서 예수님은 이야, 이 무시 이안 보일 수도 있는 거예요, 안 보고 갈 수도 있는 것입니다. 얼마든지. 그런데 에, 주님은 아셨어요, 아시고 있습니다. 자신을 찾는 자를 아셔요. 그래서 그 앞에서 멈춘 것입니다. 그리고 사게오라고 하는 그 개인적인 이름을 부르셔요. 사게오야할 우리는 이 호칭이 불러진 것에 대해서 주목해야 됩니다. 사게오를 아셨습니다. 미리. 아셨고 그를 자신을 찾는 그를 미리 아시고 그의 이름을 부르셔요. 이 말은 뭐예요? 주님은 자신을 찾는 자를 개인적으로 만나신다는 거예요. 절대 다수 속에서 사람을 취급하지 않고 그 사람 개인을 만나신다는 것입니다. 유명한 스타가 자기를 환호하는 사람들에게 눈길을 묻히고 손을 흔들고 가는 게 아니고 바로 자신을 찾는 그 당사자를 지목하여 찾습니다. 그리고 만나셔요. 사케오야. 이것은 하나님께서 우리를 향해서 취하시는 굉장히 은혜로운 태도입니다. 이것을 저와 여러분이 알아야 됩니다. 그래서 예수를 믿는 것을 어렵게 여기는 것은 어렵게 여기는 우... 그 주님을 향해서 나가는 것을 뭔가 싫다거나 무슨 억지로 생각하거나 이상하게 생각하는 주님을 아직 알지 못하고 그분을 영접할 마음이 없고 알고자 하는 마음이 없는 우리의 이미 부패된 상태의 마음, 그 상태의 지배를 받고 있기 때문에 그래요. 주님은 자신을 찾는 자, 이런 게이 분이시라고 하는 것을 우리는 알고 나아가야 됩니다. 그를 부르십니다. 개인적으로. 항상 우리를 고치실 때 이런 식이에요. 뭐 부모방을 찍어내듯이 기계적으로 해하 되지 않습니다. 자신을 찾는 자의 모든 것을 아시고 그에게 개인적으로 다가가시는 분이십니다. 에, 그래서 그 사람 당신, 그 사람 자신 개인을 그가 만나서 고치시는 겁니다. 그래서 여러분과 저희가 각각이 다 달라요. 사실 유사한 것 같은데 이 상태, 상황 이런 거 비슷한 게 있죠. 그런 것들. 그래서 그것을 하나님이 개별적으로 다루셔요. 그래서, 왜저 사람에게는 저렇게 하고 나는 이렇게는 이렇게, 이렇게 할수 없을 만큼 하나님이 개별적으로 타이밍과 수단과 이 방식이 다다르고 각자에 대해서 취급하시는 이 모든 것에서 그 사람의 개별성을 개인적으로 다가오셔서 아시고 이렇게 다루셔요. 여러분, 그걸 아셔야 됩니다. 그래서 주님의 다루심은 우리를 이렇게 고치시는 것은 신비스럽습니다. 정말로 은혜로워요. 막연하게 대하지 않습니다. 그래서 사개오를 부르신 뒤에 주님께서 어떻게 하세요? 속히 내려오라. 내가 오늘 내 집에 유하여하겠다 이렇게 말씀하셨습니다. 무엇입니까? 사개오를 더욱 구체적으로 고치시기 위해서 주님께서 그와 개인적인 시간을 갖기를 원합니다. 그와 개인적인 교제를 갖기를 원해요. 특별한 시간을 갖기를 원합니다. 여러분 우리가 주님을 만나는 과정 속에서 이런 게 필요해요. 이게 뭐 예술 한번 믿어볼까? 가지고 예배당에서 뒤에서 싹 앉아가지고 하서기 한번 들어보고 그 예수가 그 누구인지 자신에게서 직접적으로 주님을 향해서 자발적이고 자신의 진심이라고 할 만한 것이 주님께로 향하지도 않으면서 주님을 믿는다는 것은 아니에요. 여러분 그것은 있지 않아요. 주님은 우리를 고치시기 위해서 개인적으로 다가오십니다. 개인적인 교제 시간을 갖기를 원해요. 우리를 특별하게 대하기를 원하십니다. 그러니까 나는 뭐 설마 나 같은 거뭐 이렇게 하다가 어쩌다 되겠지? 그렇지 않아요. 여러분 구원의 역사를 절대 얕잡아 보는 거 아닙니다. 하나님의 구원의 역사는 주도면미랍니다. 그리고 그 구원을 실행하시는 그분의 입장에서 보면 은 굉장한 마음이 쓰여지고 있다고 하는 것을 우리가 보게 돼요. 아주 세세하게 마음이 쓰여지고 를 다루시고 있다는 것을 우리가 생각해야 됩니다. 아, 주님께서 근데 여기서 이, 그와 개인적인 교제를 하기 위해서 개인적으로 다루시기 위해서 어, 그 집에 유하겠다 이렇게 말씀하신데 이 말씀에서 좀우리좀 어조가 좀 이상하죠 아, 주님께서 사개오에 하신 말씀이 어, 조금 우리들의 평상시 듣는 말과 좀 다른 어조를 쓰고 있는 것으로 보게 됩니다 그렇죠? 처음 만난 사람인데 내가 네 집에 유하여 하겠다 이렇게 말씀하셨어요 우리는 아무리 그 어, 그 우리가 어떤 사람을 존경한다고 할지라도 누가 나를 존경한다고 할지라도 내가 그 사람에게 오늘 당신 집에 유해되겠다. 유해되겠습니다. 이런 식의 어조는안 씁니다. 우리는 어떻게 씁니까? 어, 오늘 집에 유해도 됩니까? 이렇게 나가죠 우리는. 그런데 주님은 부탁이 아니고요. 명령의 어조를 쓰고 있습니다. 내가 네 집에 유아해 하겠다. 무엇을 말해줘요? 이것은 주님이 구원의 주권자이시고 주도자이시며 왕의 위엄을 가지시고 우리의 구원에 관한 일을 진행하신다고 하는 것을 보여주는 겁니다. 주님은 우리를 구원하시기 위해서 결코 구걸을 하는 분이 아니십니다. 구걸하지 않아요. 그런데도 오늘날 우리 많은 설교자들과 이 예수 믿는 사람, 성도들이 주님을 오해해요. 오해스러운 표현들을 너무 많이 합니다. 사실 말해서 하나님의 오래 참으심과 자비와 그 사랑을 말하면서 마치 주님께서 우리를 구원하시기 위해서 구걸이라도 하는 것처럼 또 우리의 구원이 전적으로 우리의 선택과 결정에 달려있는 것처럼 이렇게 말하는 사람들이 있어요. 물론 그 누구도 하나님께서 우리의 구원을 위해서 구걸한다는 표현은 쓰지 않습니다마는 그러나 논리와 사상과 표현과 강조가 그런 식으로 하는 것을 보게 됩니다. 그러나 그것은 듣기에 마음을 편할지 모르고 사람들을 기분 좋게 할지는 모르지만 구원의 중대한 진리를 간과하는 것입니다. 마틴은 무시하는 거예요. 주님은 우리의 구원에 관한 한 절대적인 주권자로서 모든 일을 행하십니다. 그는 왕의 위엄을 가지고 우리를 자기에게로 이끄시는 분이에요. 여러분 절대적인 주권을 기계적인 것으로 생각해서는 안 됩니다. 제가 자주 얘기하지만 절대적인 주권을 가지셨다고 해서 그것을 기계적인 무엇으로 기계적인 이끌림이라든가 기계적인 행동으로 생각하면 안 됩니다. 절대적인 주권을 가지시고 우리를 구원하신다고 해서 우리 인격적인 반응 다르지 말해서 인간의 책임 있는 반응 같은 것도 없이 일방적으로 기계적으로 우리를 구원하신다는 얘기는 아니에요. 그건 아닙니다. 절대적인 주권자이시다고 하는 것은 우리, 우리의 구원에 관한 모든 것을 주님께서 주시고 인도하신다는 거예요. 주도자가 되신다는 것입니다. 네, 아이와, 아이를 와아이 데리고 내가 갈 때도 이 아이를 내가 무시하는 거 아니지만 어디를 방향으로 가 인도할 때는 제가 주도가 돼서 이 아이를 끌고 가잖아요. 여러분들 어린아이들이지만 몇살짜리 어린아이들 그렇게 하죠. 그와 같은 것입니다. 그래서 주님은 사께오에게 "내가 오늘 네 집에 유아야 하겠다" 이렇게 말씀하십니다 그러니까 아무리 사께오가 예수님 만나고 싶어 해도, 또 그가 예수님 만나기 위해서 뭐 뽕나무에 올라가 있어도 주님께서 부르지 않으면 그런 의미가 없는 거예요. 부르지 않으면 그에게 다가가시지 않으면 모든 것이 의미가 없어진 것입니다. 그야말로 모든 권세와 주권은 오직 주님께 있는 것입니다. 그러기에 주님은 사께오에게, 이런 식의 표현을 한 것입니다. 내가 오늘 네 집에 유하에 하겠다. 저는 오늘날 기독교, 우리 조국 교회뿐만 아니라 서구 교회가 잊어버리고 있는 것이 바로 이런 이 표현 속에서 드러내시는 어떤 내용, 이것을 우리가 잃어버리고 있다고 생각이 됩니다. 다시 말하면 우리의 구원에 대한 주님의 위엄과 왕적인 위엄과 주권에 대한 이해를, 이해가 너무 결여돼 있다는 것입니다. 너무 대중적이에요. 저는 뭐 어, 정확하게 아직도 그 사람 파악을 못했습니다. 많은 어, 뭐, 요즘 우리나라 베스트셀러의 1번 첫 번째로 올라온 것이 뭐, 긍정의 힘인가라는 그런 책이 예, 지금 나왔는데 어, 미국에서 막막 뭐 대집 막 집단을 그 사람들이 인기를 끈다고 하는데. 근데 그런, 어, 우리나라에서도 지금 베스트셀러가 되고 있죠. 어, 그런 책이. 그런데 어, 그런 내용들의 대체적인 내용이 뭐냐면은 사람들에게서의 이 초점에 맞춰서 나오는 메시지 포인트예요 근데 그걸 그렇게 사람들이 좋아해요. 메시지가 결여되어 있거든요. 정말로 결여되어 있어요. 우리는 이 주님의 왕적인 위험과 주권에 대한 이해가 너무 목사들과 설교자들부터가 결혜가 돼 있어요. 성교로 보낸 사람들부터가 결혜가 돼 있습니다. 여기서 우리는 주님이 사께오에게 내가 당신 집에 가도 됩니까? 가도 됩니까? 나를 영접해 주시겠, 주시겠습니까? 나를 위해서 시간을 좀 내주시겠어요? 나를 위해서 수고를 좀해 주시겠습니까? 나를 따르지 않겠습니까? 이런 식으로 말하지 않았습니다. 누구의 말대로 영어식으로 말하면 우주마인드. 상대의 모든 의향을 상대의 존중해서 이것 좀 해주시겠습니까? 라고 말하면서 모든 권한을 상대에게 의존하지 않았습니다. 아니에요. 내가 네 집에 유하여야 하겠다. 마태에게 뭐라고 그랬어요? 나를 따르라. 넌 따라주겠니? 이러지 않았어요. 그러나 오늘날 우리들은 주님을 믿고 다른 것에 대한 모든 선택이 우리들에게 있는 것처럼 착각하고 있습니다. 그리고 그런 사상이 많이 유포되어 있어요. 그리고 어조가 그런 식으로 흘러가고 있습니다. 사상과 논리가 그런 식으로 흘러가고 있어요. 시간 좀 내주시겠어요? 좀 봉사 좀 해주겠습니까? 예수를 영접하시겠어요? 영접해 주겠습니까? 시 주님을 위해서 수고 좀 해주겠어요? 온통 우주 마인드예요 그야말로. 그렇지 않습니까? 우리들의 현실이 그렇습니다. 예수민 사람들이 대부분이 그래요. 꽤 다닌다면서. 그런 것에 길들여져 있습니다. 여러분들도 혹시 그런 식으로 이렇게 신앙생활을 하고, 그런 식의 논리와 사상과 이런 것에 익숙해 있지는 않는지 모르겠어요. 주님을 위해 마음을 다하고 성품을 다하라고 이렇게 말씀하시고, 그 말은 뭐예요? 시간을 들이며 삶을 들이고 주님을 자신의 주권자여 모든 것의 주인으로서 인정하라고 해도 인정치 않고 자기에게 모든 권한이 있는 것처럼 주님을 믿고 따르지 않느냐. 이거. 그것은 주님을 잘못 믿는 것입니다. 그리고 자기가 믿는다고 하는 주님을 이렇게 우습게 여기는 거예요. 이분이 누군지를 파악질 못하고 행동하는 겁니다. 구원은 시작에서부터 끝까지 하나님의 주권적인 인도의 아래서 있게 돼요. 그분에 의해서 있게 되는 것입니다. 그러므로 그것을 기쁨으로 인정하며 따르지 않는 자는 사실상 주님을 믿고 따르는 것이 아닙니다. 사교의 반응을 보십시오. 자기를 주권적으로 이끄시는 주님께 어떻게 반응했어요? 아니, 무슨 말이 저런 식이야. 부탁해도 시원찮은데 말이지. 그랬어요? 아, 내가 좀 믿어보려고 했더니만 영 태도가 아니네. 형, 뭐 교회 나 오는데 무슨 뭐 이런 식으로 나한테 그래. 그랬습니까? 6절에 뭐라고 이렇게 했어요? 급히 내려와, 급히 내려와 즐거워하며 주님을 영접했습니다. 그는 주님의 주권적인 이끄심을 즐거워했습니다. 기뻐했어요. 그것을 오히려 오히려 특권으로 생각했습니다. 행복으로 여겼어요. 주님이 어떤 분이신가에 대한 파악이 있고 그분에 대한 열망이 있으다 보니까 이런 태도가 나오는 거예요. 그러니까 우리가 이런 태도가 나오지 않는다는 건 뭐예요? 주님을 지금 모른다는 거예요. 우리가 믿으려고 하는 예수님이 어떤 분인지 모른다는 거예요. 구원이라는 것조차도 제대로 모른다는 거예요. 이 구원이 무슨 뭐 천국 가는 치에 계신 줄 아는 거예요. 천만의 말씀이에요, 여러분. 더 나은 세상 가는 거 아니에요, 여러분. 그 정도 수준이면 여기서 마음껏 누리고 있네 우리는 다른 아프가니스탄보다 더 마음껏 누리고 있잖아요. 좋은 소파 음? 편안한 생활, 차 몰고 원하면 어디든 갈수 있고 충분히 비교적으로 더 누리고 있잖아요. 미국만큼은 아닐지 몰라도. 우리나라가 이 국민 소득, 이 1인당 소득은 작아도요. 영국 사람이 누리는 것보다 더, 영국 사람이 훨씬 국민 소득 높거든요. 영국 사람들이 누리는 것보다 우리가 더, 제가 볼때 개인 누리는 것보다 더 풍성하게 누린것 같습니다. 돈 씀씀이와의 모든 것들을 그런데도 모자라서 뭐 예수 믿어가더 좋은 세상에 가서 편안하게 살아보겠다 이겁니까? 그건 아니란 말이에요 이, 이런 반응이 그 예수가 어떤 분이신지 알게 될 때는 자기를 불러준다는 것만으로도 이렇게 반응하는 거예요 그게 특권과 행복으로 여기는 것입니다 이 같은 반응을 볼때 주님께서 사케오에게 개인적으로 다가가셔서 하신 이 주권적인 말씀이 결국 뭐예요? 이 사람을 고치고 있는 거예요. 다루시고 있는 것입니다. 그래서 주님의 주권적인 말씀에 의해서 고침받아야 되는 것입니다. 예수를 만나는 사람들에게 주권적으로 하시는 말씀이 튕겨 나가면 고침받지 못하는 거예요. 그걸 알아야 됩니다. 제가 말한 것을 이해하셔야 됩니다. 주께서 우리에게 구원을 구원하시기 위해서 다가오시기 위해서 나를 따라라고 주권적으로 하시는 말씀에 사교 오처럼 이렇게 반응하지 않는 사람은. 그는 다루지지 않는 사람들이에요. 그는 아직 줄을 모르는 사람들입니다. 사람들 중에는 이런 하나님께서 우리를, 주님께서 우리 구원하시기 위해서 하시는 주권적인 말씀을 이렇게 싫어하는 사람들이 많습니다. 거부반을 느는 사람들이 많아요. 내가 네 집에 유아이 하겠다. 이런 식의 어조. 나를 따르라. 나를 따르려거든 자기 십자가를 지고 자기를 부인하고 나를 조차라. 나를 따르려거든 다른 무엇보다도 나를 사랑해야 된다. 모든 어떤 것보다도 나를 더 사랑해야 된다. 이런 말을 싫어합니다. 그러나 구원받은 자들은 그 말씀을 기쁨으로 받아들여요. 주님을 만나서 이 구원받게 되는 사람들은 기쁨으로 받아들입니다. 주님께서 내게 그런 말씀을 하시며 자기와 동행하도록 하신 것에 대해서 오히려 이것이 자기가 말할 수 없는 특권이요 축복으로 여기고 그걸 기뻐합니다. 그래서 여러분들, 우리 자신들에게도 물어볼 필요가 있는 거예요. 여러분들은 그런 말씀에 대해서, 주님의 이런 주권적인 말씀에 대해서 자신이 어떻게 반응하느냐는 거예요. 여러분들의 반응은 어떻습니까? 사개오와 같습니까? 아니면 싫은 감정입니까? 다시 말합니다만은, 구원받은 백성은 주님의 주권적인 말씀을 기쁨으로 받아들여요. 물론, 스스로 어렵다고 여기면서 별 문제가 없고, 사회 속에서 안정을 누리면서, 뭐, 나에게는 그런 필요가, 예수에 대한 필요성 같은 게 별로 없다고 여기는 사람들에게는, 이런 주권적인 말씀이 굉장히 거북스럽죠. 아, 이 자존심을 건드린다, 이게. 내가 지금, 교회 와서 잘안 꺾여요. 그래서 하나님의 말씀 자체가, 사실, 정상적인 주님을 만나기 전에 사람들에게는 사실 자존심을 좀 건드려요. 어떤 면에서. 건드릴 수밖에 없어요. 근데 오늘날 이버금을다 이 우주마인드로 다 바꿔버리니까 사람들이 거반응이 안생겨요 그러면서 교회잘 와요. 그래서 잔뼈가 굵어가지고 집분대가지고 어, 교회를 섬기고 막 이런다고요. 회심이 뭔지를 모르는 거예요. 회심이 뭔지 몰라요. 어렸을 때부 오래 다니는데도 회심이 뭔지를 몰라요. 진실로 주님을 만난 자에게는 그 변화라고 하는 것이 모르는 거야. 그런 일이 생긴단 말이야. 그러나 자신이 죄인이라는 걸 알고 자기 같은 사람들을 이렇게 부르시는 주님을 아는 사람은, 만나고 싶어 하는 그런 사람들에게는 자기를 뭐, 그렇게 주권적으로 부르시는 것이 더 행복으로 해야 돼. 더 기쁨으로 여겨지는 것입니다. 그래서 주님은 그에게 그렇게 해서 결국 다가가시죠. 개인적으로 다루시고 고치시죠. 고치시는 일을 행하시기 위해서 그렇게 행하십니다. 그런데 사람들이 사케오와 같은 이 죄인의 집에 예수님께서 유하라 가신 것에 있어서 막 못마땅하죠. 그래서 뭐수군거리게 되는데 근데 주님의 생각은 한 가지밖에 없어요. 오늘 본문 10절에 이륙한 것처럼 뭐예요? 인자에 온 것은 뭐예요? 잃어버린 자를 찾아 구원하기 위함이라는 거예요. 주님은 사케오가 잃어버린 자예요. 잃어버린 자이기 때문에 그를 찾아온 거예요. 그 하나밖에 없습니다. 온통 주님의 이 주도적인 행동 속에서 일어난 일이에요. 잃어버린 영혼이어서 그를 찾아오신 겁니다. 여기 잃어버린 일이라는 말은 그가 지니고 있는 모든 것이 하나님께는 쓸모가 없다는 거예요. 하나님께 하나도 가치가 없다는 것을 말합니다. 그러니까 하나님 볼때 하나도 가치가 없는 쓸모가 없는 것으로 쓸모가 없는 그 상태로 있는 거예요. 그게 잃어버린 존재로 말. 그런 자를 찾아서 고치려고 쓸모 있는 것들로 채우고 쓸모 있는 자로 바꾸시고 채우려고 그에게 찾아 오신 거예요. 삭개오는 그가 가지고 있는 뭐 돈이며 뭐든 이 모든 것이 주님 보실 때는 다 쓸모가 없는 가치가 없는 거예요. 뭐 자기는 뭘 쌓았다 어쨌다 할지 모르지만 자기는 뭐 우리로 말하면 이런 지식이 있고 나는 뭘 쌓았다 할지 모뭐 주님 보실 때는 아무것도 아닌 거예요 쓸모가 없어요. 그게 잃어버린 자예요. 그러면 이 세상에 잃어버린 자가 얼마나 많습니까? 무가치하다는 것입니다. 잃어버린 진 존재했어요. 뭐 주님께도 그럴 뿐만 아니라 사람들에게도 잃어버린 진 존재했죠. 이 사람은. 주님은 사겨오는 그런 존재로서 계속 삶을 살아왔는데 바로 그때 그런 자를 찾아서 주님께서 다가오신 것입니다. 아니, 오늘 본문을 보면 은십절 해석 같으면 십절 말씀에 근거하자면 바로 이런 자를 구원하시기 위해서 미리부터 생각을 하시고 마음에 두시고 육신을 입고 오셔서 그 시기에 십자가를 지러 가는 그 시기에 여기를 거쳐서 그를 만나러 오신 거예요. 그러니까 잃어버린 자를 잃어버린 자인 이 사개오를 찾아 구원하시기 위해서 주님이 오신 이이 이 작업을 보게 되면 결국 은 뭐예요? 누가 먼저 찾은 거예요? 사개오가 예수님 먼저 찾은 겁니까? 오늘 본문만 가지고 보면. 마치 사계오가예수님 먼저 찾은 것 같아요. 아니에요. 누가 먼저 찾았어요? 잃어버린 자를 찾아서 오신 예수님이에요. 그분이 먼저 찾으러 나왔습니다. 이게 구원의 비밀이에요. 얼마나 놀라운 사실인지 모릅니다. 그래서 우리가 항상 이것을 기억해야 됩니다. 우리들이 하나님을 만나는 것은 여기사계고가 예수를 만난 것은 그가 예수를 만나기 위해서 뽕나무에 올라가서 만난 것이 아니고 예수님께서 그를 찾아서 오움으로써 가능하게 된 거예요. 여러분과 제가 예수를 믿기 위해서 나온 것같습니다만은뭐뭐 뭐 그게 뭐 부모를 통해서든 어떤 식으로 통해서든 그런 다양한 방식으로 내가 온것같습니다만은 여러분 나라고 하는 존재가 있기 전부터 나를 찾아오신 분이 있어요. 찾아오신 분이 있다고요. 먼저 찾아오신 것입니다. 먼저 다가오셨어요. 특히 잃어버려진 우리보다 찾는 이의 마음을 한번 생각해 보면 그냥 우리는 덜썩 아 내가 조금 뭐 예수 믿으려고 조금 노력한 거 처음에 내가 수고한 거막 그때 이렇게 했지 뭐 이런 것만 생각할지 모르겠는데 여러분 잃어버린 자와 찾는 이 사이의 그 정사라 그럴까요? 이런 서로를 향한 이 마음을 한번 생각한다면 이건 비교가 되지 않습니다. 여러분 잃어버린 자와 찾는 자 사이에 이 비교를 한번 해보세요. 먼저 움직이고 먼저 찾는 자는 잃어버려진 자가 아닙니다. 찾는 이쪽이에요. 그리고 그 마음도 여가 아무리 어떻게 해도 이 찾는 이의 마음을 능가하지 못합니다. 여러분 중에 아이를 낳아서 키워보신 분들 중에 특별히 어린아이 있을 때 뭐가 뭔지 모르고 말을 아직까지 내 말을 해도 잘못 알아듣고 이렇게 해라 저렇게 해도 듣고 많은 어린아이들. 우리 집 교육 유아실에 있는 이 아이 또래들. 여러분 그런 아이 또래 때이아이들 잃어본 적이, 있, 본 적이 있어요? 잠시라도? 아그그그 그, 그 부모는 그걸 알 거예요. 잃어버린 자를 찾는, 찾는 이쪽의 마음이 어떠한지. 저도 이 우리 이 둘째 놈그 잊어버렸잖아요. 여기서 언젠가. 세살때가 잠시. 혼자 이제 엘리베이터 타고 내려가죠 어디로. 사라져가지고 우리가 막 차고 난리였지 않습니까. 여기 마트 그 카운터 밑에서 찾고 있었잖아요. 누가, 사람들이. 사람들이 뭐 엉엉 우니까 일단 거기다 놨는데 거기서 지도 울다가는 막잔것 같죠. 자기는 나름대로 수군한 거지. 울은 것이 있으니까. 자기도 찾고 싶어서 나름대로 어, 없구나 해서 울, 울은 것이 찾는, 것, 찾는 것이었죠. 그러나 여러분 그잃어버렸다는 사실을 알고 찾기까지부모는뭘 생각해봐요. 찾는 이의 마음을 한번 생각해보라. 이게 적당한 선에서 알아서 찾아지겠지 했습니까? 아니에요. 찾을 때까지 애가 끌렀습니다. 막 하늘이 무너진 것 같았어요. 저는 막 지하 4층까지 막온엘리베이 주차장이 다 뒤지면서 뛰어다니고 왔습니다. 만날 거라는 믿음은 있었지만 찾게 되기까지 지는 잠자고 있는 모습이 있었지만 그, 그 아이를 결국 만나게 될 때까지는 이 마음이 참시도그애 끓는 마음은 이루 말할 수 없어요. 여러분 찾는 쪽과 잃어버린 쪽의 사이에서의 이 관계는 비교가 안됩니다. 뭐 사개우가 어떤 노력을 한것 가지고 예수님찾았다 이렇게 말을 내가 이렇게 했으니까 주님을 만났지 그렇지 않아요. 주님 편에서 우리에게 찾아오신 것은 영하늘의 영광을 버리고 오신 거예요. 그래서 자신이 죄가 없는데 그의 죄를 지면서까지 구원하겠다고 하는 마음을 가지시고 그 행동을 계속 진행하시면서 인간들에게 멸시를 당하면서까지 그 영혼을 찾아서 온 겁니다. 그 저와 여러분은 이 시기에 찾아온 거예요. 부모를 통해서 어떤 루트를 통해서 교회를 왔던 간에 우리를 그렇게 찾기까지 주님은 이미 그 과정의 모든 것을 개입하시고 이끄셔서 온 거예요. 그래서 우리를 찾은 것입니다. 그렇게 잃어버리진 존재였다고요. 우리는 힘들면 힘들다고 영혼이 공고하면 공고하다고 그것을 푸념 떨었는지 모르지만 그래서 뭔가 위로받고 싶어서 이렇게 찾았는지 모르지만 그것은 찾는 쪽이 아니에요. 우리가 하는 것은 아무것도 아니에요. 찾기까지 하나님 편에서 행하신 것은 형용할 수 없는 것입니다. 잃어버린 영혼을 찾는 주님의 역사는 바로 그런 거예요. 주님은 사케오가 예수님을 만나고 싶어서 뛰고 뽕남으로 올라가기 전에 이미 그를 찾으려고 육신을 입고 오셨고 예루살렘으로 가셔서 죽으시기 위한 그 행로를 가는 중에 여리고를 들어오셔요. 그를 만나시는 겁니다. 그를 만나셔요. 얼마나 놀랍고 극적입니다. 그래서 구원은 극적이에요. 구원은 극적입니다. 어떤 사람이든지 그가 예수를 만나서 하나님을 알고 구원을 얻게 된다면 이 구원 자체는 말할 수 없는 가치를 가질 뿐만 아니라 극적이에요. 우리가 이해의 폭이 좁지 않아서 이해가 폭이 이게 좁아서 이게 극적으로 생각 을못할 뿐이지. 실제 정확하게 이해만 할 수만 있다면 대단히 극적입니다. 신비스럽고 놀랍죠. 잃어버린 자와 찾는 자가 만날 때 어떤 일이 벌어집니까? 그 만남은 극적일 뿐만 아니라 감격스럽겠죠. 기쁨이 있을 거예요. 하, 기쁨이 있습니다. 감사가 있고 제가 제 아이를 찾았을 때그 감격 같은 거 있잖아요. 안도. 그때 여러분 누가 더 감격스럽겠어요? 내 아이가 감격스럽겠습니까? 제가 더 감격스럽겠어요. 여러분 한번 상상해 봐요. 누가 더 감격스러울까요? 더 마음에 더이 이 정서적인 이 동료가 누가 더 클까요? 제 아이 쪽일까요? 부모 쪽이잖아요. 찾는 이 쪽이라고. 이것은 구원의 역사에서도 똑같습니다. 그래서 누가 보면 1 5장에 잃어버린 비유가 생게나 봐요. 양, 동전, 당자이 비유를 얘기하면서 끝때마다 반복적으로 얘기하는 겁니까 잃어버린 자를 찾는 회계에 돌아온 것 때문에 그 아버지가 얼마나 기뻐해요. 그 잃어버린 것을 찾는 아버지의 얼마나 기쁨을 말합니까? 그게 하나님 아버지의 기쁨이란 말이에요. 그러면서 한 사람이 회계에 돌아올 때 천국에서 뭐가 일어나는 거아요 천사들의 잔치 그게 찾는 이 심정이에요. 잃어버린 자를 찾는 이 심정이라고요. 먼저 행하시는 것이라고요. 그분이. 그래서 우리는 사기우 입장에서 생각할 수 있는 것은 너무 작은 거예요. 잃어버린 자를 찾아오시는 이 주님의 그 행동, 과정. 십자가를 지시기 전에 들려서 만나주시는 이 장면. 그를 고치시는 아름다운 발걸음이에요. 놀라운 행동들인 것입니다. 그래서 이만나면 감격이 있죠. 그래서 예수를 믿게 됐을 때 주님을 알게 됐을 때 하나님 편에서도 그런 기쁨이 있겠습니다만 이찾진받은 잃어버린 자도 감격이 있죠. 그래서 이 사께우가 막 기뻐하잖아요. 기뻐서 즐거워하지 않습니까? 그래서 우리가 예수를 믿게 만나게 됐을 때 모든 사람들에게 보편적으로 가는 것입니다. 아, 여러분, 여러분도 기쁨과 감격이 있죠. 저도 예수를 처음 알게 됐을 때그때 기쁨과 감격은 잊을 수가 없습니다. 내 인생이 새롭게 달라지는 거죠. 비록 어린 나이지만 뭔가를 알게 되는 거죠. 그리고 이런 기쁨과 감격은 정서적인 것으로만 끝나지 않죠. 어떻게요? 삶으로 의지적인 반응으로 이어지게 되어 있습니다. 예수를 만났을 때 그래서 사케오가 예수님을 영접한 뒤에 어떤 반응을 보여요? 발절에회개를 하고 있습니다. 우리는 7절과 8절 사이에 어떤 일이 일어났는지 정확히 알수 없습니다. 그러나 시간적인 차이가 있다고 봐야 돼요. 그러나 그것은 이우리추측은 하는 것은 얼마이 가능한데 어떤 일이 벌어진지 정확히 몰라도 예수님은 사개오에게 무엇인가를 말씀하셨을 겁니다. 말씀하지 않았다면 내가 네 집에 들어가야 되겠다. 이렇게 유아야 되겠다. 이렇게 말하지 말할 그냥 단순히 그냥 하룻밤 묵으려고 하는 건 아니란 말이에요. 그를 찾아오셨고 잃어버린 일를 찾아서 오셨다 이렇게 말씀하셨고 그러니까 찾아서 뭔가를 그에게 말씀하시고 고치기 위한 거예요 분명히 뭔가 그 사이에 그 만남 속에서 그 집에서 들어가서 이 얘기하는 말씀을 하셨을 것입니다 어, 뭐두 사람 사이에만 어, 안쪽으로 더 들어가서 두 사람 사이에만 얘기했을 가능성도 있고 또 무리들은 문밖에 있고 응 죄인의 집에 들어간다 떠들어댔으니까 문밖에 있고 문 안쪽 대문 안쪽에 그. 공터 같은 기하죠 마당 같은 거죠. 여기에서 제자들과 있는 자리에서 예수님과 대화를 했을 수도 있고 뭐 여러 가지 그림을 그려볼 수 있습니다. 어쨌든 주님은 사교오에게 말씀을 하셨을 거예요. 그 말씀을 듣고 자신에게 개인적으로 다가오셔서 교제하시고 말씀하시는 주님을 인해서 고침받게 되는 거죠 결국. 그래서 말씀을 통해서 고침 받는 거예요 여러분. 그래서 하나님 말씀을 계속 듣는 거예요 우리가. 그거 듣지 않으면 고침 받지 않아요. 굳어지는 것밖에 없습니다. 말씀으로 멀어지면 영혼은 굳어진 것밖에 없어요. 다른 결론내려올 아무리 여러분들이 적절한 표현을 진다도 그렇지 않아요. 여러분 자신이 잘합니다. 영혼은 굳어져요. 그러나 말씀을 들으면 들을수록 우리는 고침받습니다. 이거 고침받아요. 그래서 어떻게 돼요? 어떻게 결론을 내면 의지적인 반응이 드러나잖아요. 뭐예요? 자신의 소유 절반을 가난자에게 주겠다고 말합니다. 그리고 네것을 토색한 일이 있다면 내변을 갚겠다고 말합니다. 여기 토색한 일이 있다면이라는 이 말의 문법적인 그 어, 뜻을 감안하면은 사실 토색한 일이 있다는 거예요. 있다는 인정입니다. 토색한 일이 있는데 있는 그것을 내변을 갚겠습니다. 그 말입니다. 그는 자신의 죄를 입술로만 회개하고 인정하지 않습니다. 인정하지 않고 그 일을 의지적으로 실행코자 했습니다. 우리는 이런 반응을 보게 될 때, 우리의 영혼이 고침받게 되는 것은, 결국은, 이런 삶의 변화를 함께 포함한다는 것을 보게 됩니다. 삶의 변화. 하, 여러분들은 예, 예, 예수를 믿으면서 이런 반응이 자격이 있었는지 한번 볼 필요가 있어요. 자신들에게 이런 반응이냐. 우리는 예수를 정말로 믿는 사람으로 이런 반응이 있는지. 이런 변화가 얘기 있었습니다. 분명히 예수를 만나서 생긴 변화예요. 그래서 주님께서 뭐라고 말합니까? 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이로다 여러분 남의 것을 착취하던 사케오가 예수님 만나서 바뀐 모습을 한번 보세요. 대조를 한번 해보자고요. 적당히 바뀌었어요? 아닙니다. 분명한 변화가 그에게 있었으면 말해줍니다. 예수님을 영접하고 분명히 회개를 했어요. 주님 본문에서 그것을 구원이 이르렀다. 이렇게 말했습니다. 여러분, 구원이 자신에게 이른 것이 무엇인지 아시겠어요? 구원이 내게 이르렀다고 할때 그것이 뭘말하는지 아시겠습니까? 그것은 이전에 많은 악에서 벗어나서 그것으로부터 돌이켜서 그리스도의 생명을 소유하고 선한 삶, 주님의 선한, 주님의 선을 나타내는 그런 삶으로 나아간다는 거예요. 다시 말해서 하나님과 사람들에게 잃어버려진 존재요 그런 자가 하나님께 찾아진 자가 되고 또 하나님과 사람들에게 무익하고 부적절한 자가 하나님과 사람들에게 유익하고 적합한 사람으로 바뀐다는 것입니다. 이게 사교를 통해서 보여주는 거예요. 주님은 바로 그렇게 사람들을 바꾸시고 구원하시기 위해서 오셨다는 거죠 그래서 예수를 만나면 진실로 만난 자에게는 이런 변화는 불가피해요. 예수를 만나면서도 삶이 안 바뀐다는 것은 있을 수 없어요. 어떤 정당한 이론을 얘기하는 것은 좀 거짓말이에요. 여러분 모습은 어떻습니까? 여러분은 하나님과 사람들에게 무익하고 부적절합니까? 무엇인가를 가지고 있으나 잃어버려진 자, 곧 하나님과 사람에게 아무것도 아닌 자로 살고 있습니까? 그런 존재로 있나요? 반대로 주님에게 찾은 바가 되어서 그리스도의 생명을 소유하고 그의 손을 나타내고 있습니까? 하나님과 사람들에게 유익하고 적합한 사람이 있냐는 거예요. 여러분들은 어떤 사람입니까? 예수님을 만났다 안 만났다 나는 예수를 믿는다안 믿는다 이렇게 단순하게 만 말하지 말고 간단하게 말하지 말고 자신에게 그런 변화가 있는지를 한번 보라는 것입니다. 잃어버린 잃어버려진 자가. 그를 찾는, 찾으신 그 주님과의 만남 속에서 그둘 사이에 있는 그런 감격과 기쁨과 감사의 반응 그리고 기꺼이 주님의 말씀을 듣고 따르는, 따르는 그런 모습이 자신에게 있느냐는 거예요. 이게 예수를 만난 자에게 있는 변화예요. 만약 그렇지 못하다면 그런 회개할 사람이에요. 회개할 사람. 회개. 회개해서 돌이켜할 사람입니다. 여러분 여러분들은 지금 어떤 사람이고 어떤 상태에 있습니까? 예수님 만난 자인가요? 그럼 만날 때그 잃어버린 자와 찾는 자 사이 에 있는 그 감격과 교제, 그리고 나에게 주권적으로 말씀하시는 그분을 기뻐하고 자기 나를 불러주신 것에 대한 특권으로 여기면서 주님을 따르는 것을 행복으로 여기면서 따르고 있습니까? 자신을 한번 잘 보셔요. 우리가 어느새 믿음에서 떨어져 나가고 있지는 않습니까? 이렇게 예수 믿으면서 계속적으로 우리에게 해주시겠습니까라는 말에 길들여져 있지는 않느냐는 거예요. 주님을 따르는 것이 아니라 따르고 안 따르고 모든 권세가 내게 있는 것처럼 이렇게 주님을 생각하고 신앙생활하고 을 있지는 않느냐는 거예요. 여러분 그건 제대로 예수 믿는 거 아닙니다. 고치셔야 돼요. 오늘 이 말씀을 통해서 여러분들은 고침 받아야 됩니다. 태도를 바꾸셔야 돼요. 아 요즘 세상에 요즘 세상이 그만 좀 하세요. 서울에 한국에 천만 명이 다그 가짜를 민다 할지라도 여러분과 전뭐 우리는 들은 말씀대로 하면 되잖아요. 왜 자꾸 이 세상 요즘 타령합니까? 그게 다 사단의 속임수인데 왜 사단의 말은 잘 경청하면서 이 생생한 주님의 말씀은 경청하지 않는 이 우매함을 범하느냐는 거예요. 왜 이렇게 사단의 말은 잘 듣습니까? 여러분 들으세요. 주님을 믿고 따르는 것은 이렇게 따르는 거예요. 사개우처럼 응? 나를 불러주신 것을 행복으로 여기는 것입니다. 믿고 따르는 거예요. 삶이 바뀌는 것입니다. 적합하지 않았던 사람이 적합한 사람이 되는 거예요. 하나님과 사람들에게. 여러분 모두 그런 사람이 되기를 바래요 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 찾아오신, 잃어버려진 존재였던 우리를 찾아오신 그 놀랍고도 신비스러운 과정과 역사를 생각하게 될때 주께서 우리를 부르신 것이 얼마나 큰영광이요 복인지 채권인지 그저 감사함을 갖게 됩니다. 주여 우리를 부르시는 대로 우리 집에 유하겠다고 하시면 기꺼이 기쁨으로 반응하고 나를 따르라고 하면 기꺼이 기쁨으로 반응하는 저희들이 되기를 원합니다. 따를 만한 가치가 있고 주님만큼 우리에게 온전하고 완벽한 분이 없고 우리를 안전하게 하실 분이 없기 때문에 믿음으로 기꺼이 감사함으로 따르는 저희들되게해 주옵소서 일생토록 그러기를 원합니다. 인도해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘